0: Nebáce, rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou
1: myslí připravil Skautský institut. Vacetlecko má českou realitu a českou povahu a nastavuje nám všem nesmlouvávé zrcadlo. Natočil filmy, které zasáhly veřejnost a vyvolaly mnoho debat a nejspíš i změnili naše vnímání mnoha společenských témat. V Nebáce je hostem režisér Vít Klusák, vítej ve Skautském institutu.
0: Nazdar, děkuji za podování. Ale Já s tím zrcadlem, s tím nastavováním, já vlastně jako do těch filmů dost často i lezu, takže taky lezu před to zrcadlo. S Filipem remondou jsme se v českém snu dokonce svlíkli do spoděrů. Já vlastně se se nechci být v pozici, že přicházím s tím nástrojem, s tou kamerou a zrcadlím chování ostatních. Já se při této práci dozvídám i něco sám o sobě. Takže se nechci z toho takhle vylučovat a tvářit si, že já jsem ta Alenka za tím zrcadlem. Co se za těch 20 let dozvěděl o sobě? hromadu věcí co jsem se dozvěděl díky té profesi filmového dokumentu. Díky těm
1: tématům profesi. Tak jsi vyrostl nebo no, se znám pak zmenšil za 20 let.
0: <laughs> to by, Jirka, to by bylo asi zapotřebí, jako se bavit projekt od projektu. No, uh, myslím si, že jsem uh, v nějakém ohledu Možná jako se sám sebe víc poznal, protože jsem se ocitnul v tolika situacích, ve kterých jsem mě to jako prověřovalo, jak budu reagovat, jakým způsobem budu schopen třeba naslouchat někomu, s kým vůbec nesouhlasím. Tak je je to taková jako výuka, ale to se asi děje i v běžném životě, že člověk jako se dostává do situací, ve kterých by ho vůbec nenapadlo, že se ocitne, Akorát ta profese filmového dokumentaristy mě zavála na místa, kam bych bez ní v životě nevyrazil. že jsem prostě točil napitevně a, a točil jsem v, v místech, kam se civilista nedostane. a Byli jsme s Filipem v Afganistánu, a když tam zrovna na, na tu vojenskou základnu byl raketový útok a tak, a tak podobně. Jo? Takže, jako v tomhletom je to trošku jiný, ale jinak je to strašně podobný jako každá jiná profese. Myslím, jakože profese, kde se lidé potkávají, a vzájemně na sebe reagují, tak tam se odehrává totéž jako dokumentarista. Myslím si, že prostě prodavačka v obchodě, když je komunikativní, takže má podobnou průpravu.
1: Nevím, jestli by se dostala do Afganistánu. Ty jsi dostal na speciální místo Afganistánu, ale i
0: třeba i Nošovice, To přesně. bys možná nepoznal. No, ale to já bych možná, že na vesnici bych vyrazil, Protože otec je z Olomouce. Olomouc, Olomouc není ve vesnice, ale s, s babičkou jsme tam vyráželi i do těch vesniček a máme je z Písku. Takže já se necejitím čistě jako pražský dítě. Ale v Noševicích jsem třeba byl nucený vyrazit mezi štangasty a prolomit obrovskou nedůvěru a zvonit na lidi a, a zkusit je přesvědčit, ať mi povypráví o tom, co to znamená, že je na ně obrovský nátlak, aby prodali pole, na kterým jejich rodiny e, hospodařily třeba i po šest generací, tak takový to, jakože člověk z ulice jde a zvoní a někdo otevře a my nic nekupujeme. A, a já musím říct, já vám nechci nic prodávat, my točíme film, no to už vůbec ne. Prolomit tuhle hranici, to je v něčem dobrá škola. Hmm. Hmm. Pojďme
1: se podívat na tvůj první takový hodně výrazný projekt, který jsme asi vnímali všichni, když vzniklo. Všichni víme, co to je americký sen. Co je podle tebe český sen v roce 2022? změnil se od té doby, co
0: jste přišli s tím filmem? No, uh, myslím si, že česká společnost je trošku vzdělanější, co se týče mediální uh, výuky nebo rozhledu. Uh, že už podle mě lidé zdaleka tak jako neskáčou na reklamu, tak jako to bylo před těmi 20 lety, jo? kdy ta reklama ještě, byli jsme strašně naivní, protože jsme to neznali a, a, a bylo to nesmírně schůdný, když se objevovaly ty různé nabídky a nápisy sleva blikaly někde. Tak díky různým těm fake news a tak dál, je ta společnost mnohem ostražitější, ale ono to, že jo, Každá mince má dvě strany, takže to taky vede k tomu, že lidi přestávají věřit i relevantním informacím. A zároveň jako ten marketing pořád je o krok napřed. Že jo? Tak teď třeba na nás mnohem přesněji cílí přes sociální sítě, kde si na nás čerpá informace. To v té době, když jsme to dělali, tak ještě zdaleka takhle propracovaný nebylo. Takže když se ptáme, na, když mluvím o českém snu, jako konkrétně o tom, že se nám vlastně podařilo k tomu našemu hypermarketu přivést v ten den asi 7 tisíc lidí, protože je zlákala ta reklama, ačkoliv ten produkt neexistoval, tak tohle se stejně asi úplně nemění, protože lidi pořád jako touží si koupit něco hezkého, blištivého. To tady pořád trvá. A jakoby, když bych se snažil zamyslet nad tím, co by byl třeba můj český sen osobně, kdybych mohl, tak já bych si přál, aby skončilo to rozdělení společenské, to, co se stalo s prezidentem Zemanem a s Andrejem Babišem, takový ten totální, a s těmi populisty, jako je komora, ten totální rozvratý společnosti. Myslím si, že to vyeskalovalo v té pandemii, kdy vlastně se postavili, ten, ten národ se vlastně rozdělil buď na dvě půlky nebo na několik skupin, které sedou po krku, především v tom virtuálním prostoru a umožňuje se to pochopitelně tou válkou na Ukrajině kdy napadlo Rusko, tak se zase prostě lidi hádají a daří se populistům typu Babiše vyprávět, že takové ty skazky. Vláda kašle na lidi a pomáhá jenom Ukrajincům, tohle by se zastavilo. Myslím si, že teď my má ten, ta naše země je v určitém ohledu v takový jako doutnající studený občanský válce a to mě strašně mrzí a tvé. Aha, takže to a přál bych se, aby tohle se stalo českým snem více do lidí a aby se to třeba odrazilo v té prezidentské volbě.
1: Takže třeba jedna z nejčích výzev je populismus v Česku. Jaké jsou podle tebe faktory nějaké společenské změny? A co k ní nejčastěji podle tebe vede?
0: Je to určitě populismus a je to nekomunikace mezi těma bublinami takový... To, to, co se třeba Zemanovi podařilo, že vytvořil ten pojem té pražské kavárny, která, my to víme, protože žijeme v Praze, máme kamarády intelektuály a z takového neexistuje, ale jim se podařilo vytvořit lidem mimo ta centra dojem, že tady je nějaká skupinka koordinovaná, která se posmívá lidem, kteří se třeba živ, živí rukama nebo jsou v těžké uh, sociální situaci, takže to, tohle je myslím velká výzva. No, já myslím, že v nejsilnějším nástrojem sociální změny, je krize. A že vždycky ta krize je jako takový řez chirurgický tak jako když má někdo slepý střevo, zanícený, tak nezbyde těm doktorům, než nejdřív toho člověka zranit, udělat mu tu díru do břicha, aby jej to zachránili. Tak myslím si, že takhle dost podobně. Nebo když hoří les, tak zároveň ten popel je nejlepší způsob, jak pohnojit ten prostor a, a může zase vyrašit možná ještě zdravější a silnější les. Takže myslím, že to je krize a vlastně si to teďka, jak tady jedna krize střídá druhou, tak to vidíme, když si vzpomeneme na jaro 2020, jak... Ta společnost se neuvěřitelně jako, jak se vzedmula ta vlna solidarity. Lidi pomáhali, šili prostě roušky, takže všechny domácnosti, že jo, vykoupený galanterie, restaurace vařili pro záchrannáře zadarmo, jako co se dělo. mě to připomínalo uh, uh, listopad 89 nebo 90. rok, kdy taky tak, tak byla takovej, ve vzduchu bylo jako ta naděje a pomoc a všichni se měli rádi, tak uh, myslím si, že každá dobrá změna začíná tou, kri, tou krizí. No, a je zapotřebí se těch krizí nebát. Nebát, a, se. nebát se. A hned se jako štelovat tak, co dobrého by se z toho podnětu dalo vytěžit.
1: To jsme u toho našeho tématu. My ale potřebujeme hodně to tam roubuju, aby ti to drželo po, po pohromadě. My jsme ale u toho, že Pravděpodobně v krizích je extrémně potřeba mít dobré lídry, které ty lidi vedou k odvaze a ne ke strachu.
0: No a ono je dobrý je mít jako už v záhrodku, to znamená třeba mít dobrý učitele a dobrý skautský vedoucí, aby ta společnost už byla od počátku jako vybavená. A ne, jako, že ty lidi tak jako čekají, co se bude dít a teď se čeká, který lídr co řekne, aby vlastně každý byl svým, sam, svým vlastním lídrem ideálně. A to myslím si, že ty společnosti, které jsou vyspělejší a kde ta demokracie je jakoby pevnější, takže to není tak, že tam v čele je prostě Macron, nebo který jim teď říká, co mají dělat, ale že ti lidé sami od sebe jako rozlišují některé věci, že třeba... Co? Myslím si, že třeba ve Švédsku se nestane, že když něco leží na zemi, takže ti někoho napadne si to vodný z domu. Obávám se, že tady to napadne mnohem víc lidí. Je tvoje ambice přispět
1: ke společenské změně? Minimálně některé ty filmy se tak... Tak vypadají?
0: No, uh, nechci, kampaně kolem nechci, to, nechci to přeceňovat a není to, není to jako v prvním plánu toho mého snažení. Já vždycky jsem spíš nějak jako zvědavej a chci si taky zodpovědět nějaké otázky a dávám si hlavně pozor, abych nešel tou prací tím filmem jako formulovat něco, co si myslím. Protože si myslím, že si myslím málo na to, aby, aby to bylo zajímavé a obstojný. že limity mýho vkusu, vzdělání, rozhledu by zabraňovaly tomu, aby ta, ta věc, jo, ne, nejsem prostě uh, uh, současný evropský myslitel, který by mohl své myšlenky skrze ty, ty filmy formovat. Takže to moje východisko je spíš jako tázání a přizvat si tam lidi, který jako přinášejí pozoruhodné odpovědi nebo situace, anebo lidi, který naopak totálně selhávají a třeba nějakým svým pokrytectvím jako odhalují pokrytectví nás všech tak takhle spíš pracuju. Jo? A, a jestli ta věc v sobě uzamkne nějakou důležitou odpověď nebo podnět, což se asi občas stalo, tak jsem rád, ale je to obrovský risk. A je zapotřebí se nebát se do tohohle podniku vždycky pustit, což když by si třeba mě ptal, co jsou moje největší strachy při tom natáčení, tak je to právě to, že se tohle nestane že to bude plitký, že to bude prázdný. To jako vás. Tím já si vlastně trápím. No, není to jako strach typu, že skinheadin do někoho kupou na, na zastávce a člověk přemýšlí, jestli tam půjde. Je to každodenní stres, protože film Dokumentární jak vzniká třeba 2-3 roky, kde já prostě při každém tom natáčení si říkám, ale tady, jak, jakým právem tady vezu 8 lidí v autě, který tam skládají ty kamery a v, v, Doufaj, že já mám jako nějaký nápad a že tam na nás něco čeká, něco se tam stane, co když to v celý bude úplně zbytečný. To je takové moje každodenní soužení, který musím nad sebou tenhle ten souboj vždycky vyhrát.
1: No a myslím, že se ti to v určitých případech povedlo? Třeba film v tom sítě, že má obrovský ohlas a dosáhl nějaké společenské změny, třeba si rodiče i děti a mladí, mladí lidi dávají větší pozor na sítích?
0: Tam v, v velkou měrou na to má zasluhy Bára Chalupová, se kterou jsme to dělali v 50-50, že taky bylo skvělý se o tom takhle bavit a s Bárou to dotahovat. Že, že to i jsme mohli jako žensko-mužsky balancovat ten pohled na to téma. Tam se to asi pomohlo, povedlo ve smyslu, že jsme ukázali něco, co by běžně vidět nebylo. Že jsme na světlo vynesli ten fenomén způsobem, kdyby se běžně ukázat nedal, což je podle mě jedna z definic jako podařeného dokumentárního filmu, že se něco v černém koutě prosvítí. A my jsme, že, protože jsme nemohli točit skutečně autenticky zneužívané děti, tak jsme si je vyrobili a ku podivu ten, ten konstrukt docela vyšel a v, třeba experti na ten, ten strašidelný fenomén zneužívání dětí na internetu potvrzují, že to, jak se ty naše holky chovaly a jak ti predátoři na ně reagovali, že opravdu oni tohleto při běžném monitorování tohoto průšvihu, takže to vidí stejně. Z toho jsme měli radost, že ty laboratorní podmínky jsme nastavili přesně a proto to podle mě udělalo takovou ránu a vzbudilo to reakci tolika institucí. Třeba ministerstvo školství s náma teď vyjednává změnu učebních plánů, aby děti už od 9 let, protože jsme tenhle poput přinesli, se dozvídali, jak se chovat na internetu tak, aby nepadli do těchto pastí, protože doteď se dělala ta chyba, že se to říkalo až 12 letem, v domění, že ta témata sexuality se nemají řešit s těmi malými dětmi, ale to už je pozdě. No, takže my jsme vlastně propojili ty odborníky, kteří to monitorují a, 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 jako, a komunikují v rámci kongresu spolu. A Řekli jsme, musí s, jako ta to, ten firewall se musí postavit mnohem dřív. Musí už děti ve třetí třídě vědět, že, že se na ně chystají pastí.
1: Takže společenská změna, uh, jako jo, dopad filmu, což no, je skvělý.
0: Ale ne říkám, ne, ne primárně. Mě vlastně, yep. já, já chci být víc filmář než aktivista, yep. ale když se to k tomu při, jakoby, když se to nastane, tak se tomu nebráním. Ale zároveň jako se trochu bojím, aby právě. To nepůsobilo tak, že ty věci jsou jenom jako kampaně za dobrou věc. Vlastně já se bráním i určitý míře moralismu, protože potom jsou to takové jako mramorové výkřiky a to potom se z toho ztrácí
1: nějaká živost a veselost. Takže si nestavíš pomník. Jakou nejzajímavější formu odvahy a strachu si při natáčení zažil? Ty si zmínil nějaké svoje obavy a stresy, ale třeba s lidma, má jsi točil? Myslím třeba při těch 13 minutách, jestli třeba to téma jako přiznání se viny, zabítí člověka a následného procesu směřování se s tím a odpouštění si je inspirativní jako forma odvahy.
0: No, tam při 13 minutách, což bylo pět portrétů pěti vyniků fatálních dopravních nehod, tak té jedné, která byla vlastně nejbrutálnější, ale naštěstí tam nikdo nezemřel, tak uh, tam jsme narazili na neuvěřitelnou věc, že všichni ti viníci nám to původně popisovali jinak, než jak se to stalo. A já jsem si na tom zvědomil uh, a vlastně jsem si to promítnul i do nějakých svých životních situací, ale spíš jakoby velmi privátních a osobních, že člověk se sám před sebou brání pravdě. No, že když jsem třeba byl nevěrný, tak jsem zpětně si říkal, že to bylo trošku jinak a že jsem se z toho holkou viděl jenom třikrát. A, a, a přitom jsem si v duchu vím, že jsem si čistil zuby, jsem si říkal, ale teď to není pravda. Proč, proč teď to neříkáš nikomu, ty to říkáš sám sobě. Teď moc dobře jak to bylo. Jo? Mhm. Že my si všichni vyrábíme takovýhle paralelní reality, mhm. Ne protože bychom si nacvičovali léž, ale protože sami sebe chráníme před tou nesmluvavou nepříjemnou pravdou. A vlastně my, jak jsme s těmi výniky těch nehod, jsme to rozebírali a měli jsme ty policijní nákresy a do toho jsme jim ještě v reálu postavili ten nehodový plánek atelieru na Barandově. Hmm. Tak oni tam nad tím stáli a řekli, no tak já vám teda řeknu pravdu a vlastně i sám sobě. Tak tam jsem objevil tohle, to byl obrovský, obrovský objev, že t- oni nám nelhali, oni lhali sami sobě.
1: Žijeme všichni v Rašomónovi. Verze jsou vždycky různý a není lehký se dobrat pravdy. Tichá pošta, taková když, když nemáme odvahu se na to podívat, upřímně. Existuje něco jako česká povaha? Po tom, co si toho tolik natočilo? Česká, lidma.
0: Česká povaha. To, to hrozně svádí k různým trochu jako klišé odpovědím, ale myslím si, že je nám dost specifická. Máme prostě dost specifický smysl pro humor. Jestli bych jako něco, tak je takový ten jako odkaz Jaroslava Haška, hm. nádherná povídka, reální podnik, že... Myslím si, že jsme dobrým způsobem vtipný, a že jako ten humor je dobrý v tom, že nějak jako sami odkryváme sami sebe. Jo? Že, a, a, a že teda jako spíš řešíme věci humorem, než jako pěstma. No, že taky jsme nikdy nevyrazili do žádného válečného střetu, což pochopitelně v něčem může být selhání, že jsme se nikdy nezačali bránit. Ale zároveň jako, to je docela dobrý, že vlastně ten prvotní nástroj není nějaká jako agrese nebo jako nějaká horkokrevnost. Ono zase to vede pochopitelně k určitý jako zaprděnosti. No, že tady lidi se vlastně ne... Moc neangažují. My jsme teďka s mým synem letem šli z kina a na Andělu hrála taková kapela Tři kluci. A bicí, trombón a saxofon A mělo to jako úplně geniální energii. Jo. A Prostě jeli a udělalo se tam obrovský zástup lidí a, a, a ty lidi začaly tančit. A, a Ondra, který má do, do hudební sluch dokonale, a skr- nádherně zpívá, tak jsme tam jako na to koukali a já jsem říkal, to nebudou Češi. A byli, vypadali tak tak nějaký studenti vysokoškolský. A dohráli a, a ten saxofonista promluvil anglicky. A mezi sebou mluvili anglicky. No a Ondra říkal, teď jak to to jako poznal, nebo já jsem říkal, ta, ta energie, ta veselost, to, jak ty kluci na sebe reagovali, jak se nestyděli. Jako roztančili celý ten dav. Tohle si myslím, že moc jako českých uh, študáků, který ve, jako vezmou uh, tři hudební nástroje. To tady, tady jsou lidi takový jako uskříplý energeticky občas. Mm-hmm. No? Tak, tak to bylo bo... jakoý smutný, jakoý smutný
1: zjištění, že jsem se trefil. Trošku bojácný. Um, mě, mě to zavelo, co si říkal a uh, já se na to dát ptám Čechů. Uh, máme odvahu nebojovat nebo a nebránit se, nebo je to strach?
0: No, ona je to
1: Ono to, obojí,
0: ono to vněč, ale já, já, já na to asi nemám úplně, to nemám úplně rozmyšlený. Jo? Hmm. A taky si připadám, že tady nějak jako kážu trochu. Jako je, 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 myslím si, že v něčem je mi to sympatický, jo? Že hmm. prostě jako... To, to jsou taky ty polské filmy, kdy jedou ty tanky a ty hmm. Poláci na těch bělouších. Jako, je to jasný, že se to nedá zvládnout. A můžeme o tom mluvit jako o hrdinství, ale ono je to trošku... Ono je to trošku hy, 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 hysterické a, hmm. a, a ne, nemá to moc výsledky. Jo. Tak něčem, že si nehrajeme na tyhle ty hrdiny a potom hmm. nám teda Petr Jákl to musí jako točit za půl miliardy, aby jsme měli pocit, že teda jo. tak to je v něčem přínosný, ale v něčem jako všechno, pochopitelně nám to bere nějakou energičnost třeba řešit věci každodennosti. Já si myslím, že třeba v Čechách není moc zvykem, když vám přinesou mizerný jídlo, ho sebevědomně slušně vrátit. Že dojde, buď, buď tam člověk v restauracích vidí někoho jako, jako, jako protivné a hrozně kolem toho vyvádí, anebo to radši sní s těma vlasama. Takže, takže nevím, jestli ti neodpovídám ano i ne, ale vlastně jo.
1: Děkuju. Ty dokončuješ film o době pandemie covidu. Co osobně tobě ta doba dala? ve smyslu strachu a odvahy?
0: To je první film, kdy jsme spojili sílu s mojí ženou Marikou Picháčkovou, která je taky dokumentaristka, a tak to pro nás bylo zajímavé, že to byl i nějaký náš rodinný tvůrčí dialog. A my jsme s Marikou ten jako vlastně objevili, a troufám si mluvit i za ní, že bylo pro nás důležitý hledat i ty momenty, v čem ta pandemie byla přínosem. A v tom úplném prvopočátku, kdy ještě to nemělo tu, ten strašlivý dopad na spoustu pacientů, tak to bylo to dokonalé stišení a sklidnění. Jo? Tak to gétovské zastav se světe, o které mluví ve filmu Profesor Karel Vacheck. A to, to nám bylo hrozně blízké. Já jsem vlastně si uvědomil, že díky pandemii covidu a mluvím teda o jaře a létě 2020, tak jsem konečně jako zahlídnul naše děti, protože jsem s ním byl furt. Ford. Najednou jsem je viděl každodenně růst, protože že jo, ráno vody jdu do školy, já někde něco pobíhám po nějakých střížnách natáčení, teď ta práce je hrozně nepravidelná, s Marekou se různě střídáme, protože ona taky utíká něco svého točit, stříhat přes noc. Je prostě tohle to svobodné povolání je divoké a my jsme najednou se strašně uklidnili. Marika třeba říkala, já jsem člověče poprvé v životě jako viděla jaro v přímém přenosu. Já jsem na té zahradě viděla ty pupeny zavřený, druhý den lehce pootevřený a další den. Já já jsem to najednou vynímala, ten normální čas, ne ten čas na hodinkách, který teď zasly, ale jako ten opravdový čas.
1: Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že každý občas trpíme neschopnosti podívat se pravdě do očí, a taky, že každý z nás si zkrátka občas záleží do kapsy. Moje hmm. otázka ale je: Dá se podle tebe spolehlivě rozeznat pravda, Aleš, nebo, nebo ten lidský úděl je prostě vždycky v tom trošku tápat?
0: Ne, no, já myslím, že to není úděl, že to je naopak jako skvělá výzva, že to je, že to je jako radostný úkol. Že se člověk musí rozhodovat, co dělá dobře, co dělá blbě, že musí třeba u svých kamarádů jako balancovat na té hraně, někoho jako vyslechnout, ale zároveň mu otevřeně říct, že s jako nesoula... jako někoho podpořit i mu ale říct, co ti na tom vadí. No, že se furt musí hledat ta hrana. No. Tak a to je, jako, je to vlastně zajímavý, naplňující. No, a je to, a to jsou, to, jsme tady opravdu, ty, jako bl- nabližuje se to smyslu života to hledání té cesty. Jít? Já si pamatuji, jak dětství mě fascinovaly ty pohádky, kdy jedna ta cesta byla klikatá a strašně komplikovaná a ta druhá jakože vydlážděná hedvábím a, a přímá. Ale ty postavy, které se vydali tou klikatou, tak dopadly vždycky líp, než ty, co šly po tom hedvábí. No. Takže si pamatuji, jak dítě mě to strašně štvalo, že proč se nedají jít tako rychle, ale z těchto těch pohádek jsem chápal, že je lepší se vydávat do těch bojů. Tebe teď tě zajímá i téma duševního zdraví. Proč? No taky protože jsi mě inspiroval, že by bylo dobrý, abychom se tím zabývali, protože jsi mě oslovil jedním tvým skvělým nápadem, tak taky proto. A taky proto, že mm, sám pět let docházím na terapii a řeším nějaké svoje osobní trable A je to nesmírně inspirující se o sobě něco dozvírat. Já chodím v pondělí dopoledne a vždycky tak do středy mám takovou jako dobrou náladu. Mě to tak tam během těch 50 minut tolik věcí otevřu a promyslím, zastavím se v sám sobě a vyvětrám v sobě že bych to každému doporučil, i každému, kdo třeba nemá žádný velký trápení. Já jsem tam před těmi pěti lety nastoupil s velkým trápením a to už dávno pominulo, ale stejně tam jsem, protože v tom spatřil velký smysl. Já jsem hrozně rád, že jsem se donutil dělat něco kontinuálního. A taky, protože jsem se připlat do příběhu Andreje Babiše Mladšího, kde se takovým tím způsobem média a veřejnost Andreje nálepkovali, jaký je to blázen a, a, a vůbec neví, co dělá. A, a, a tak jsem se tomu jako tomu světu, a že Andrej byl vláčen po různých terapiích a, 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 a to, jak to vypráví on, tak ho nutili, aby si nechal píchat, že ní někce jinak, že ho někam zavřou a, a tak dále. Tak mě to prostě zaujalo, protože jsem trochu do toho světa české psychiatrie nahlídnul. Pochopil jsem, že ve světě už se to dávno dělá jinak. Že se o lidech s nějakou takovouhle silnou duševní zátěží, přemýšlí úplně jinak. Vlastně přemýšlím a ty dobře víš, že je my oba nad jedním nápadem, jak s tím něco provést. V Nebáce
1: byl dneska hostem režisér Vít Klusa, děkujeme. Já taky.